0: Bienvenidos a este podcast, soy Michelle Barrera. Estaré compartiendo contigo la miniserie del niño interior. Espero que Dios te guíe a redescubrir tu identidad y tu propósito en Cristo Jesús. Bendiciones y todos bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro proceso de restauración. Estamos haciendo la miniserie del niño del reino y la vez pasada estuvimos hablando un poquito acerca de lo que era el yo interno y la diferencia con el yo externo. Quisiera hacer un breve repaso, un breve resumen, para que más o menos podamos recordar a lo que hablamos acerca del niño interior. Y describimos el niño interior como la esencia de quien tú eres cuando Dios te creó y estabas en el vientre de tu madre. Les puse el ejemplo de un niño de dos años que sale a la calle desnudo, corriendo, sin esa conciencia de vergüenza, sin, sin esa conciencia de maldad ni de malicia. Y es más o menos el estado en el que se encontraban Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Estaban desnudos, dice la palabra, mas ellos no se avergonzaban. Y después del pecado, cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido por Dios, tomaron conciencia de su desnudez e inmediatamente sintieron esa necesidad de cubrirse. Así que nuestro yo interno es honesto, es espontáneo, es juguetón, es inocente, es muy ingenuo. Y ahora quiero compartirles un poquito acerca del yo externo y quiero que se imaginen a um, ese niño creciendo en la vida, puedes ser tú mismo, tú misma, y enfrentándote a un mundo real, a un mundo de cosas buenas, de cosas malas, de cosas muy malas, un mundo donde hay dolor, donde hay adversidad, cualquiera que haya sido tu entorno familiar o social mientras tú estabas creciendo y te estabas desarrollando. Todas las circunstancias que te rodean te afectan de alguna manera y la forma como tú vas respondiendo, y esto es una explicación bastante simplista, pero para que todos la puedan entender, tú vas respondiendo poco a poco a tu entorno y a tu medio ambiente, eso combinado a factores de tu temperamento, eh, a de factores sociales, culturales, tradiciones, genética, herencia, etcétera, etcétera pero básicamente lo que se va formando y vamos a formando en el exterior para relacionarnos con el mundo que nos rodea es lo que se llama el yo exterior y ese yo externo es como el cobertor. Imagínate que ah, cuando tú estás con la gente que tú tienes confianza en tu familia, en tu casa, tú eres esta persona que eres espontánea, que tienes confianza para ser tú mismo pero de repente sales a la calle y te ves con el vecino e inmediatamente adoptas una actitud ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y estás en tu mejor comportamiento. Sí es buena educación, pero no nos damos cuenta a veces que nosotros vamos viviendo entonces toda nuestra vida en ese yo externo y dejamos de tener la libertad de estar en contacto con nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Qué ocurre? Que la vida va transcurriendo y vamos teniendo heridas, vamos, vamos pasando traumas y lo que hacemos es que nos acostumbramos a poner una tapa encima de eso, a echarle tierra y, y, y sentimos que tenemos que seguir adelante en esta fabricación de este yo externo porque todo tiene que estar perfecto, es la imagen, es el cobertor de tu vergüenza y tú quieres olvidar todos esos sentimientos horribles que te produjo esa situación. Y no quieres tener más en tu mente consciente la memoria dolorosa. Entonces vas pasando todas esas memorias a un archivo en tu inconsciente y eso es, se va quedando guardado en el niño interior. Mientras tanto, tú vas madurando, vas pasando por las etapas de desarrollo y uh, vas fabricando a esta persona y vas poniendo capas y capas, también conocidos como mecanismos de defensa y la palabra los llama fortalezas mentales, donde tú desarrollas una forma X de relacionarte eh, con una persona que es una figura de autoridad, una forma X de desarrollar eh, eh, el rol de esposa o el rol de esposo o el rol del buen hijo, empiezas a, a adoptar roles en la vida y vas perdiendo esa, ese contacto con, con el niño interior, que es la verdadera esencia de quien tú eres, y el verdadero diseño que Dios creó cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu madre. Entonces, quiero que hagamos una, una pequeña evaluación y voy a hacer unas preguntas, a ver qué también sientes tú que tú puedes identificar qué pertenece al niño externo o al yo externo, que, al yo externo, perdón, y qué pertenece al niño interno. Entonces, yo les voy a, a, a leer unas declaraciones y ustedes analicen y luego yo les voy a decir de qué se trata, ¿ok? A ver, la número uno es mi familia es normal, es una familia bastante bien ajustada. Vivimos una vida feliz. La número dos es, yo creo que sería increíble si yo pudiera comprarme un auto deportivo rojo. La número tres es, yo no tengo plata para comprarme un auto deportivo rojo. La número cuatro es, me sentí herido hoy cuando alguien se burló de mí. Me hicieron una broma y me hizo sentir muy mal. La número 5 es, me siento solo cuando no me llamas, cuando no me atiendes. La número 6 es, es tu culpa que tengamos problemas. La número 7, encantado de conocerle. La número 8, me gustaría comerme un bistec bien cocido esta noche para la cena. La número 9, te amo. La número 10, te odio. La número 11, hoy me siento muy deprimido. Bueno, no sé cómo fue la evaluación que ustedes hicieron, pero quiero enseñarles un poquito de cómo nosotros podemos identificar cuándo es nuestro niño interior hablando o cuándo es nuestro yo externo fabricado hablando. Y por lo general, el niño interior es el que expresa sentimientos cuando nosotros decimos me sentí excluido, me sentí avergonzado, me sentí solo, me siento rechazado, cuando somos capaces de identificar sentimientos estamos permitiéndole a nuestro niño interior que exprese la realidad de sus emociones y todas las emociones son válidas, eso no significa que nuestra vida debe estar dirigida por nuestras emociones, pero debemos aprender a validar nuestros sentimientos y nuestras emociones porque ellas son parte de la esencia de nuestro ser. Y si nosotros pretendemos que ellas no están ahí porque nos han enseñado en la sociedad que debemos comportarnos de cierta manera, que debemos uh, fabricar una imagen para ser aceptados, que debemos eh, conducirnos de cierta forma porque eso es lo que es aceptado socialmente, entonces no nos estamos dando cuenta que poco a poco estamos dándole la espalda y abandonando a nuestro niño interior y nosotros tenemos una necesidad innata de validar nuestros sentimientos y de reconocer nuestros sentimientos. Yo recuerdo la primera vez que tuve en mis manos una hoja que estaba titulada El vocabulario de los sentimientos. Hoy en día usted la puede buscar en, en cualquier eh, página y usted va a encontrar, y le animo a que lo haga, pero cuando yo la vi la primera vez no podía creer que existían tantos sentimientos porque cuando yo estaba en una situación, o me sentía mal o me sentía bien, o me sentía alegre o me sentía triste. Pero tuve que aprender a identificar específicamente cómo me estaba sintiendo en determinada situación, ya fuera por la acción de un tercero, ya fuera por una circunstancia que me rodeaba, por, por una situación que aconteció. Y tuve que aprender a validar mis sentimientos y reconocer, wow, me sentí desvalorada con las palabras de esta persona. Oh, qué tremendo. Cuando las personas se ríen y yo entro a un lugar, acabo de darme cuenta que yo me siento rechazada. Entonces, identificar las emociones y los sentimientos que están en tu corazón es la primera manera de reconocer la existencia de tu niño interior y de darle validez y darle valor. Ahora quiero que hablemos un poquito uh, para cerrar el tema de hoy en acerca del balance que debe haber entre el niño inter interior y el yo externo. Porque fíjense, eh, la dualidad de la vida es que mientras vamos creciendo, nuestros padres, eh, muchos de ellos muy conscientes y amorosos y tratando de hacer lo mejor posible, quieren validarnos como hijos, pero ellos tienen la responsabilidad como autoridad sobre nuestra vida de disciplinarnos y de enseñarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque ellos saben que si nosotros tomamos decisiones incorrectas en la vida, vamos a cosechar dolor más adelante y eso es lo que ellos nos quieren evitar, pero ¿cómo vivimos la dualidad mientras estamos recibiendo esa información que nos dice, no, esto no se puede, no haga eso? ¿Cómo aprendemos a diferenciar ah, qué, qué es lo que está atentando contra nuestra verdadera identidad, la que está alojada en ese niño interior? Y, ¿Y que es parte de, de sencillamente reglas de educación y respeto hacia los demás? Una de las cosas básicas que yo enseño a las personas que están pasando el proceso de restauración, y no es el tema de hoy, solamente lo voy a mencionar, pero lo vamos a estudiar más adelante, es el tema de la vergüenza. Cuando ese mandato, cuando esa orden produce vergüenza en tu interior, esa sensación de que estás quedando expuesto y te sientes humillado en ridículo delante de los demás, probablemente es algo que fue o mal dicho o fue impuesto sobre ti por una regla que uh, tal vez solamente tiene el propósito de que tú crees una imagen que otros puedan aceptar, pero no algo que edifica y, y construye tu identidad para llevarla a su máximo potencial. Le voy a poner un ejemplo. Uh, yo soy maestra y, y tengo muchos niños hermosos, que trabajan conmigo, que tienen uh, diferentes tipos de, de, de diseño, formas únicas de ser. Y a veces uh, mis alumnos hacen cosas que yo me quedo pensando, ¿será posible que él no haya entendido que esto no se puede hacer porque es, hay una regla? Evalúo entonces su corazón y sé, porque veo su niño interior, que es un niño noble, que es un niño que no tiene maldad es un niño inocente, que es un niño que está siendo honesto y tengo que ir por encima de lo que veo en su actitud para poderlo corregir de la forma correcta y no atropellar su niño interior, porque si yo voy contra él y en vez de quebrar su rebeldía o su voluntad terca, lo que quiebro es la esencia de su ser, yo estoy destruyendo a esa, a esa persona y estoy yendo atentando contra la esencia de un ser humano se necesita mucha sabiduría y por eso una de las reglas más importantes en la palabra de Dios es que el amor cubrirá multitud de faltas porque vivimos en un mundo herido como les dije la vez pasada donde todos se equivocan y aunque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron dentro de lo que conocían seguramente cometieron muchísimos errores y nosotros no podemos reclamarles de por vida todos los errores que cometieron contra nosotros así que apuntando el dedo acusador hacia ellos de por vida. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad, ahora como adultos, entendiendo que fuimos heridos, pasar nuestro proceso de restauración y extender nuestro perdón hacia ellos. Bueno, espero que esto que hemos compartido hoy um, les haya abierto un poquito de conocimiento acerca de cómo nosotros podemos comenzar a balancear lo que es el yo externo fabricado donde, donde están todos los, los roles que vivimos hoy en día y por, por medio de los cuales nosotros cubrimos esa vergüenza que sentimos por las áreas que aún no han sido sanadas en nosotros, de ese niño interior que realmente fue víctima porque mientras vivió en un mundo herido, ah, sencillamente fue recibiendo de las injusticias que el mundo ofrece a diario. Eh, la próxima semana ahondaremos un poquito más en este tema y les voy a dar algunos tips en cómo seguir procediendo en este hermoso proceso de restauración. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Bye, bye.